0: Buenos días y bienvenidos a... Los Yayos de la Colina. El primer podcast amateur donde repasaremos la actualidad con nuestras voces de la experiencia. Sin filtros, sin censura, con Sintrón. Hoy más que tema de actualidad, que no hay mucho de lo que hablar, aparte de la muerte de Rafael Acarral, la cual todos lamentamos, queríamos sacar un tema un poco más genérico. ¿Compañero?
1: Vamos a hablar de lo que es la sexualidad en la tercera edad. Es un tema así controvertido... ¿Vale? Porque muchas personas se piensan que, pues, que en la tercera, el, el, cuando ya llegas a una cierta edad, ya, el, el, el tema del sexo es un tabú, como que se olvida un poco y como que no hay, no hay nada más que hacer ya a partir de cierta edad. Y eso no es así. Entonces, queríamos que nos lo contaran nuestras con tertulia Un poco pues, del tema que, obviamente, que no, no se acaba la sexualidad. Con, cambia un poco, lógicamente, por pues, obviamente el cuerpo fisiológicamente todo cambia, ¿no? Pero que pues, es un tema que sigue, sigue, o sea, sigue estando ahí. ¿no? Nunca se va, es, es inherente al ser humano.
2: Yo lo que digo es que el que tenga pareja, bendito sea. Pero si nos quedamos sin pareja, la verdad, habría que encontrar una pronto o tener eh, eh, conatos eh, de fil filtreos por ahí, que a mí no me, no me disgustarían. Pero la verdad es que... Um, yo acabo de quedar viuda y la verdad que el listón está bien, bien alto. Y para mí es muy difícil eh, reanudar el sexo. ¿Petita? Pues yo llevo
3: siete años de viuda, he echo mucho de menos a mi marido y todavía no he encontrado nadie que me le pueda reemplazar así que pero sí, tenemos vida y tenemos ganas de ir, ir con algún hombre que nos guste, que nos enamoremos pero me parece que eso ya es muy difícil ya a la edad que tenemos
4: pues yo más o menos digo lo que, lo que, lo que Pepita que cuando tiene su marido yo hace 27 años que se murió pero me parece el recuerdo, algunas no sueño con él y encontrar otro, no,
1: por mis hijos a lo mejor sí que lo encontré, pero yo no quiero. Hay personas que son bastante mayores y sin embargo les gusta y sigue. Y otras, pues no. Yo, por ejemplo, estoy hace 11 años viuda y a mí no se me ocurre, ni, ni, ni se me ocurre ni por la cabeza.
5: Yo, Matilde, llevo 12 años viuda, le hecho mucho de menos. Pero si hay un aprovecho, se aprovecha. Ya está.
2: En ese sentido, yo creo que. Eh, fui muy libre antes de casarme y después de casarme, eh, que me he casado dos veces, he sido mm, extraordinariamente libre. Mm, yo no puedo, o sea, yo hablaría de, de, de relaciones con mis eh, maridos eh, vocacionales, o lo que fueron cada uno, como lo que hoy se diría una pareja abierta, pues más o menos. Lo que pasa es que eh, tanto con mi primer marido como con el segundo este, no, era muy difícil que yo me fijara en cualquier otra en cualquier otra persona. Pero mi vida fue libre, 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 absolutamente libre. Trabajé, bueno, tuve mi hijo con el primer mi primer marido. Pero eh, trabajé en lo que quise, hice lo que quise, iba donde me daba, fuera, bueno, donde me daba la gana, incluso eh, me hice un viaje a Europa yo sola, estando casada, eh, porque mi marido mismo me dijo cuando salí de un trabajo en el que me, eh, me dieron una buena indemnización y no sé qué, me dijo, viajese esos reales, me dijo mi marido tal cual. Y yo me vine a Europa, conocí lo, lo que no conocía, mucho y, eh, como si fuera una chica soltera. Y con mi segundo marido, pues más o menos lo mismo. Yo tuve una vida muy, muy, muy libre. Por eso es que digo que hoy me falta la persona con quien comunicarme mentalmente hasta el punto de sentir... Deseos, porque a mí me entra el, el deseo eh, eh, a través de la cabeza, digamos, eh, el, el tener eh, compatibilidad, no, no, eh, no como una palabra generalizada, sino el comprenderse, el tener, eh, mm, el ser... Eh, ¿cómo se llama cuando son de una banda? Eh, complicidad. La complicidad eh, en las palabras te lleva a, me llevaba, a mí por lo menos, a esa, a ese, ese gusto eh, por el acercamiento a la otra persona y tener, terminar teniendo sexo. Pero si no hay eso, para mí es como si estuviera absolutamente inexistente.
0: ¿Cómo cambió vuestra vida cuando os casasteis? ¿Dejasteis de, de hacer cosas o dejasteis a hacer otras? Yo dejé de, de estaba trabajando,
4: cosas. Para trabajar y para atender a mi marido y a, y a los niños. ¿Petita? Yo era
3: el año 55, <risa> entonces la vida era el marido trabajando y la mujer en casa. Cuando me casé podía haber seguido porque estaba de peluquera y era oficiala me... de peluquería. Podía haberme quedado a trabajar porque hasta mi maestra lloró en la boda, porque me quería mucho. Pero no había solución, tenía que quedarme en casa. Yo he cuidado a mis tres hijos que he tenido, he sido muy feliz, mi marido estaba loco por mí, pero no me dejaba salir con amigas porque tenía miedo de que alguien me, me robara y no salía con nadie más que con él. Pero he sido muy feliz, he tenido tres hijos, y ahora le echo mucho de menos, y a mis hijos también, que no están conmigo. Uno se me murió con 40 años, y ¿qué había a deciros? Pues que se te va la vida cuando se te muere un hijo. Y nada más.
1: Bueno, yo estaba muy enamorada, y para mí los demás hombres me importaban raros. Yo he podido decir que hombre más guapo… Porque no soy tonta. Pero deseos con mi marido. Otras cosas. ¿Cómo cambió tu
0: vida cuando te casaste? ¿Empezaste de hacer cosas? ¿Empezaste a hacer otras?
1: No, porque yo no había trabajado. Pero tampoco en la casa he trabajado. En las cosas de, de la casa. Y pues mi vida era... Iba con amigas, iba a un teatro y ha sido muy plácida, no, no he tenido una vida alborotada ni, ni nada. He tenido una vida muy normal. Yo salía con mis amigas, que pues mientras que tú estás en el despacho, yo me voy luego te voy a buscar y cosas así. Y cenábamos juntos otra vez, aunque yo decía que hoy… He quedado con, con la que sea, pero después nos, nos vemos y cenamos por ahí. Y mi vida ha sido así. Y no me he fijado en otro. Ah, me he podido fijar decir que hombre más guapo, <risa> pero nada más.
5: Salí, dejé de trabajar para casarme. Me casé y me preocupé solo de él, hasta que vinieron los niños. Luego éramos cuatro y éramos tan felices. Los días libres nos íbamos a jugar a la casa campo, en verano a bañarnos por ahí y tal, igual. Muy felices. Yo me preocupaba de él y de mis hijos.
2: El primer día que lo conocí fue discutimos. Ese día discutimos acaloradamente porque a él le fascinaba discutir por cualquier cosa y esa fue nuestra vida pues yo no puedo yo no puedo decir yo no tuve ninguna felicidad bucólica yo no yo mis mis mis, uh, mis felicidades eran como los enfrentamientos cómo terminaba después eh, eh, él decía las cosas de una manera yo las decía de otra hablábamos tal vez de temas muy uh, demasiado elevados que nos, eh, nos superaban a nosotros mismos, tal vez siempre terminábamos hablando del bien y del mal y al final eh, lo que estábamos diciendo, nos dábamos cuenta que él lo estaba diciendo de una manera yo lo estaba diciendo de otra manera, pero estábamos hablando casi de lo mismo por eso eh, este, mi felicidad fue eso, enfrentamiento Sí, eran momentos como de, de, máximo, de máximo placer, pero mmm, no sabría cómo, cómo calificarlo, qué tipo de placer. Eh, pero no era bucólico, no era de salir de vacaciones y esas cosas. Y ah, Bueno, con mi segundo marido no tuve hijos. Y además eh, este, eh, yo me sentía muy su alumna. Él para mí era casi un maestro, pero yo le discutía todo, todo. O sea, para mí él era, él era como un dios, pero yo discutía con ese dios. Y lo que me encantaba al final de las, de las conversaciones era que eso, él est estaba diciendo las cosas, las mismas cosas que yo, pero yo con un lenguaje tal vez menos elaborado que el que él eh, elaboraba. Y nos dábamos cuenta que estábamos hablando y teniendo el mismo, eh, como el mismo enfoque sobre las cosas. Esa era mi gran felicidad con él.
0: Yo me casé
2: en
3: el 1954 y tenía 20 años. No estaba preparada para el matrimonio ni para nada. No te decían nada. En un colegio de, de monjas que estaba todo era malo, todo era malo. Mis padres tampoco. Yo fui al matrimonio sin saber nada de nada. No es como ahora, que están todo el mundo, se van, se vienen, se, se acuestan, allí no. Allí era una cosa ese año, que no hacíamos nada más que estar y tener miedo, hasta que te dieran un beso, por si te quedabas embarazada. Eso me pasaba a mí. Y yo pasé la noche de bodas en un barco. En un barco. Yo me daba hasta vergüenza, porque eran dos literas. ...y dice mi marido, no, no, aquí abajo... ...digo, no, yo arriba, Digo, tú conmigo aquí... ...en la litera de un barco... ...ahí fue mi primera noche de bodas... ...y lo pasé fatal, fatal... ...porque no sabía nada de nada... ...y fui virgen al matrimonio... ...y ahora tanta discoteca... ...y tanto gay y tanto todo... ...me pone todo, no sé... ...estamos cambiando completamente... ...yo no he sido de esa opinión... ...ni he sido educada de esa manera... ...y ahora lo veo así que ahora es demasiado ya.
1: ya está. Antes no había probado nada. Cuando me casé, sí. Entonces mi matrimonio ha sido bueno. Yo no tenía experiencia ninguna. sí. Era cuatro años. Yo creo que de todas maneras. Pero la verdad que a mí me ha ido bien a mí me ha ido bien sí no me ha importado nos poníamos de acuerdo en las cosas no decir eh, nos vamos a acostar eso no. no eso no es para ponernos de acuerdo
0: eso es que tener ganas de está y después de de lidar, qué tal el cambio
1: Después de al quedarme ya sola, Ay, no, para, para mí ya se murió Rufino, para, para mí ya se. De, los hombres no. Hombre, yo puedo decir que hombre me <risa> que sea. Pero no se me pasa por la imaginación. No, no se me ha pasado.
0: Pero tu vida, tú has, ¿has notado mucho cambio? ¿Has notado mucha diferencia?
1: Oh, hombre, pues sí. Sí. Porque he hecho otra vida más distinta.
0: Matilde,
5: ¿tú qué nos cuentas? Pues que he sido muy feliz. Que tantas enfermedades como he pasado, le he echado mucho de menos a él. Eh, nos divertíamos mucho con los críos. No me quitaba a mi marido que tomara un café con unas amigas o con, Ni dónde estoy, ni dónde no estoy. Él confiaba en mí y su familia también. Y nada, he sido felizmente.
0: Bueno, así tenemos como nueva colaboradora a Cristina, la enfermera de la residencia. Buenos días.
6: Hola, buenos días. Eh, a ver, yo quiero hacer mi aportación desde el lado de la educación y la, fomentar la salud entonces, creo que es importante hablar de sexo y de sexualidad porque ellas, las colaboradoras que tenemos hoy, tienen mucho que apuntar a las nuevas generaciones. Entonces, lanzo la primera pregunta. Eh, quería saber con quién hablabais de sexo cuando erais jóvenes. ¿Con qué personas hablabais de sexo?
3: ¿De qué hablamos? De sexo. De sexo. Yo en mi vida hablaba con mis madres ni con mis padres de sexo. No.
6: ¿Y con las no. amigas?
3: Pues yo creo que tampoco. Porque yo Mira, con los 13 años ya estaba yo aprendiendo de peluquería. Con 13 años en una peluquería que había arriba de mi casa. Yo allí veía mujeres que venían, que entraban. Me voy con mi novio y eso. Pero nada más. No sabía nada más. No sabía nada más. Y luego ya, cuando ya fui mujer, que tenía 13 años... Yo me asusté a verme lo que tenía y no dije nada. ¡Qué vergüenza! Decía yo. Me encontré a una amiga y se lo dije que era mayor que yo. Le dije, mira, me pasa esto. Y dice, no te preocupes, es la regla. Digo, pero yo me da vergüenza decírselo a mi madre. Y dice, bueno, no te preocupes, yo se lo digo. Había ido a peinar a una señora yo y cuando vine estaba ya mi madre enterada y me lo dijo. Dice, hija, ¿por qué no me lo has dicho? Y digo, porque me da vergüenza. Dice, no, si eso es natural, ya eres una mujer, me dijo. Y ya mi abuela me había preparado entonces los paños higiénicos que hacían entonces de felpa. Ya tenía yo, toma, ponte esto. Y me pusieron eso. No sabía nada de nada. Esa
6: es la inocencia que teníamos entonces. Una cosilla. ¿Cuántas de vosotras habéis ido a colegios de monjas? Porque la religión muchas veces os, os contaban que era un poco pecaminoso y estaba mal visto el que eh, os tocarais o que os, atra os sentíais atraídas por otro hombre, mm. eh, a llegar virgen al matrimonio. Que Me gustaría que contarais un poco vuestra experiencia desde la educación que os dieron referente al sexo en los colegios
1: desde luego mi madre no me habló de nada, de nada. Yo lo que podía saber fue a través de, la, de las amigas. Una te contaba una cosa, otra te contaba otra, que yo creo, eh, creo que era peor. Y entonces me fui enterando de todos, pero a través de amigas y de colegio y amigas, sí. y, y que decía ellos, pero, pero luego era... yo... Luego no, me, a mí me daba vergüenza de ir a, a preguntarle a mi madre y decirle, mira, me han dicho esto.
6: ¿Y qué os contaban en el colegio sobre el sexo? ¿Qué os decían? No, eh, ¿Que llegabais eh, de a a matrimonio,
1: que había que tener cuidado, que era pecado? Hombre, normalmente, eh, no que si no eh, eran las monjas las que hablábamos, las monjas no, éramos entre nosotros. Pero
6: ellas nos contaban nada, ni, ya, no hablaban
1: de no, nada, ¿verdad? No era,
4: no, las mujeres no. De nada. Sí, no. Me enteraba de todas las cosas de la no sexualidad. En el pilar. Alabar al pilar. Las mujeres. La fulana ha tenido un niño, la otra está en estado. Eso ha visto. Y entonces, de muchas cosas, no hacía falta que, que tu madre te lo dijera. Además, si la decía, madre, he oído esto en el pilar, me decía, eso no, se, eso no se
5: habla. Matilde, yo. No soy tonta. Éramos siete hermanos. A cada dos por tres mi madre estaba con barriga. ¿No puedes creer que era tu padre el que se lo hacía? Muy tonta tienes que ser para, para, para no creerlo, ¿no? Yo era la segunda. Cuando me vino la regla ya tenía a mi madame, que era mi hermana entonces no me asusté ni me pasó nada a lavar los payares y punto pa. y al colegio yo no he ido mi padre nos zumbaba para que enseñáramos leyéramos, escribiéramos y de todo pero era el único maestro que teníamos mi padre ¿qué? ¿algo no,
3: no más que
0: decir?
3: Pues qué decir, que yo tenía una hermana... y resulta que mi hermana tenía dos años más... pero yo fui mujer antes que ella. Y mi hermana se quedaba así, mirando... ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Digo, nada. Digo, digo, dice mamá que es la regla. Si yo no la tengo, la tuvieron que llevar al médico. Y, y eso mi hermana aprendió de mí, que era la pequeña. Luego me dice mi madre que te hubiera mucho cuidado que era una mujer y que tengo el cuidado de no acercarse a los hombres porque los hombres me podían hacer daño.
6: Esas eran las la palabras que te decían que te podían hacer daño,
3: que me podían hacer daño. No vayas con ningún, con ningún chico, ¿eh? Que te pueden hacer daño, porque ya eres una mujer. Bueno. Ya empecé a trabajar y todo, bueno, trabajaba, me iba a casa, no, con las amigas, hablábamos lo mismo todas, porque todas éramos de la misma edad, y decíamos eso, que es que si nos daban un beso nos podíamos quedar embarazadas. Ya teníamos ese miedo de quedarnos embarazadas con un beso. Yo a los 17 años ya tuve el primer novio, ¿eh? un chico que era amigo de mi compañera, del novio y salía con él, salíamos los cuatro me daba puro salir sola con él, por si acaso y cuando ya empezamos a salir solos, pues claro, él me daba un beso y yo me apartaba me llevaba del brazo y me hacía esto <risa> para cogerme el brazo, me cogía eso y yo hacía así
6: para que te tocaba, te tocaba con, con discreción eso
3: es pero ya claro, un día ya Estuvimos tres años de novio, pero ya a última hora ya le gustaba el toqueo y le dije que no. No, digo, o nos casamos o lo dejamos, pero tú a mí no me tocas. No sé si se lo dije. Y nos casamos. Pero me llevaba 12 años. Él había estado ya corrido todo lo que quisiera. Yo no sabía nada de nada. A mí no me dijeron nada. Fíjate que cuando me quedé en estado... ¿eh? Creí que el niño salía por la tripa, que me abrían la tripa y la sacaban por ahí. No te digo más.
1: Pues yo, mis amigas eran muy lista del colegio, porque ellas sabía cómo era una cosa, y ella lo explicaba. Yo lo sé todo, por, por lo supe todo por la conversación entre una de otra. Ah, pues no sabéis que esto, sabéis de lo otro. Y, y todo, mi madre, por supuesto, de, decía que tuviéramos mucho cuidado y que no nos dejáramos tocar por ningún chico. <risa> Eso ya, porque yo soy más mayor y comprenderá que entonces, que no te dejaras tocar y, y cosas, cosas así. Pero Siempre entre... No es lo mismo que te coja tu madre o una persona mayor te explique a que tú me dices una cosa que has oído y otra te pide a decir otras y ya está. Y luego viene la, la, la fe que, que tú tengas también. la creencias. Eh, claro, en, entonces también por la fe cristiana, pues... Eh, entonces yo ahí...
6: Estaba más contenida. Claro. Tengo otra pregunta que haceros. Eh, a ver, ¿qué pensáis vosotros que es un orgasmo? Y si, si podéis explicar si habéis sentido vosotros eso. ¿El ¿vale?
3: gusto?
6: Claro que se siente. Explica un poco qué es un orgasmo. Pues cuando
3: ves una película de amor y los ves que están haciendo sus cosas, pues te dan ganas a ti también. sí. Lo que pasa es que no llegas a eso, pero te dan ganas. ¿Tienes ganas de hacerlo también? Es verdad. ¿Por qué no vas? A mí me gustan las caricias y me gusta Mi marido me besaba, me acariciaba y acababas, pues como siempre. En el momento de que te tocan y eso, pues ya estás, perdiditas.
2: ¿no?
1: <risa> ¿Tú también has Sí. Que, y cada vez que te gusta claro, claro. <risa> ¿para, para qué vamos a decir otra cosa? te da hasta miedo eh, miedo, no sabes a
6: lo desconocido, y,
1: ¿no? Y, no, a lo desconocido, tan desconocido
6: no, digo, a, ambos ah, cómo, a lo que claro,
2: eres.
1: con eso, porque si no con Pepito Pereno ay, te estoy dando algo a la mano pero que al principio te, te choca a mí me chocaba y cuando ya sabía que los niños venían de esa manera me secaba más <risa> o sea que quiero que no nos diga más
5: <risa> yo sí he sentido ese orgasmo una sola vez o sea Querer, dejarte querer, eso es normal, pero el no orgasmo se lo sentí una sola vez, nada más. Desde entonces no quería más, ya no quería que se me fuera. <risa> y nada, eh, yo mi felicidad ha sido también con mi marido, pues el marcharme de mi pueblo a los 18 años venirme y ser libre. A mí ya no me vigilaba mi madre ni, ni, ni nadie. No tenía a nadie. Llegaban los días de salida y estaba loca porque llegara mi novio. O sea, nos dábamos el parlujeo en el coche y me iba de mala gana a trabajar otra vez, pero no había más remedio. ¡Ja,
4: pues yo me lo voy a contar. Lo a no era novio todavía y entonces lo pegaron de una pierna, tuvo que estar en, una, en un hospital tiempo. Y yo cuando iba a verle por la tarde le llevaba un papelito escrito, te quiero que tal la paso. Y debajo de almadón yo le dejaba la carta y cogía otra que me no había escrito él. Iba un viajecito, un avión y decía algo día. Ya. Ya la veo yo que hace alguna cosa, que no, que no quieres. Y yo, ay Pedro, qué vergüenza. Dice, no tienes por qué darte vergüenza. Somos novios y estoy demasiado que no puedo salir, que tengo que estar encamado. Y yo estaba sirviendo entonces. Y me daban un permiso para ir por las tardes. Luego no salía los domingos porque, salía por la... como salía por la tarde, un ratito que me iba, era muy cerquita del, del hospital donde estaba. Y bueno pues efectivamente tenía muchas ganas de que llegara la hora de ir a verle. Aunque siempre había alguno, alguno por allí o alguno de la familia o algo, y no te puedes expresar como te, que es debido. Pero vamos, Eso.
6: Vale, ¿qué, qué pensáis de el sexo en la actualidad? ¿Cómo están los jóvenes? ¿Comprendéis que haya libertad en el sexo que no sea con una pareja? ¿Que sea el sexo de, con un chico que has conocido una noche? ¿Qué pensáis de eso, de esa libertad? ¿Si estáis de acuerdo? ¿Si lo veis natural?
3: Yo no lo veo natural. Porque antes tenías un respeto a la mujer... Ahora no se tiene respeto ni al hombre ni a la mujer. Se conocen y a los dos días ya están en la cama. ¿Cómo se van a casar con ella si ya la tienen cuando quieren? No, no. Un respeto, una, no sé. Es que ahora antes nos respetaban los hombres como mujeres. Ahora no. Para algunos, no todos. Algunos somos unos tragos. Y hay que tener un respeto a la mujer y saber conservarla y tener si es que te gusta o la quieres si no la quieres pues coges como un trapo y ya está y la llevas y la traes pero si es una mujer seria y él es serio pues vas con una mujer te casas o lo que sea pero tenerla respeto a ella
5: yo um, me vine aquí dejé un novio en el pueblo si no estaría casada con él y me vine aquí lo dejé el motivo de Descartes, fíjate una simple tontería, que no estuvo en el entierro de mi padre, que tenía yo solo 15 años cuando, cuando murió mi padre, y él estaba bailando. Y le dije a mi madre, me voy a Madrid, me voy a Madrid. Escribí a, a Isabel, que es una cuñada de mi hermana, la hermana de mi cuñado y le dije búscame una casa que me voy a Madrid dice si me voy a casar te vienes aquí he estado diez años en el mismo sitio de cocinera de planchadora o sea ese era mi trabajo y pero yo era tan feliz nos íbamos a la casa a campo antes de llegar los críos de casarnos. Y, bueno, pues ponía debajo de un árbol el coche, se estaba oscurito, atentarlos. ¿Qué ibas a hacer? Y estábamos en el cine y él estaba con la mano metida ahí. O sea que ¿Qué iba a hacer? Entonces, mirando la película, no. Si lo no, íbamos a un, un cine, era por rascarnos.
0: ¿Cómo ves las relaciones actuales entre los jóvenes?
5: Demasiado, pero en realidad también tienen derecho a saber lo que cada cual tiene. Porque luego llegan a casarse y es un fracaso. Entonces, yo no le veo mal. Es un poquito demasiado, pero no le veo mal.
4: Lo que dice Matilde, lo que dice Matilde efectivamente. Hay, hay, hay jóvenes muy majos, muy buenos. Luego los hay, pero hay también que solo miramos lo malo. Hay también, yo los que conozco hijos, amigos de mis hijos y tal, son buenísimos. No tengo más que...
1: Yo no sé si me habían dado tanto miedo, que tenía miedo a, 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 a llegar a eso. Para mí era, por un lado, la religión y por otra, las advertencias de mi madre y, de, y todo eso, que yo me daba miedo. Sinceramente, luego me di cuenta que este miedo no tenía nada, sino todo lo contrario. Pero, pero es así. Hoy en día yo me, me parece esa, esa gracia Para mí. Ahora, es que no puedo, yo no puedo entender que una chica con, conozca a un chico, y se vaya y se acueste. Es que yo no. Para mí no, sí, soy de otra época, por supuesto, pero no, no, con uno ni que no conozco y que no, no, me daría miedo.
6: Ahora tengo una pregunta un poco eh, más complicada de contestar, pero que es importante que habléis vosotros de ello, ¿vale? Eh, ¿Cómo veis que, a ver, el tema de la masturbación, tanto de hombres como de mujeres, sé que mujeres es un poco tabú, un poco que da un poco de corte hablar sobre ellos, pero quiero que opinéis eh, qué os parece que la mujer se masturbe como se masturba el hombre y si estáis de acuerdo o si lo veis mal, qué, qué opináis sobre que un hombre y una mujer se toquen ellos solos? Ellos solos, sí.
3: Yo no me toca nunca sola, por eso no te lo puedo decir.
6: ¿Nunca habías explorado vuestro cuerpo vosotras solas? No, yo no. Yo no. ¿Ni te ha curiosidad?
3: Ya me veo, cuando me ducho me veo toda ella, ya está. Pero no me hace falta tocarme. A mí me tocaba mi marido, entonces sí, es cuando sentía ganas. Pero si no, yo sola no siento ganas de nada.
6: ¿Y cómo ves que una mujer lo haga? ¿Una? Que una mujer lo haga, ¿cómo lo ves?
3: Pues me parece una guarrería.
6: ¿Por qué
0: no,
3: Pues porque el cuerpo te lo ha hecho Dios, pues no sé, para tener hijos y para, para ti. No para estar sobándote ahí todo el día. Al final te da gusto eso. Como dice que la ducha, te pones la ducha y también te da gusto. Yo me he puesto la ducha y a mí no me da gusto. Me da ganas de mear, fíjate.
4: Me da Me da
3: ganas de
6: mear. Ahí, me da ganas de mear. Pero ¿Tú probarías un consolador? ¿sí? No, he, pro
3: he probado, pero yo no noto nada. ¿No pues. has probado? Yo me pongo la ducha y me estucho y me lavo y entonces meo.
5: No lo he probado, pero me he metido una zanahoria en la casa. <risa> ya está. Después de morir mi marido, ¿eh? ¿Eh? ¿Y si se rompe la
3: zanahoria,
5: ¿qué pasa? No pasa nada, la juntaba en Ibea, para que pasara bien. Bic -poc, bic -poc, bic -poc, bic -poc. Yo no,
1: ah. no he probado nada de eso. Buscaba
5: la más grande que sí. ah, 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 ah El
3: calabacín es más gordo, ¿no? ¿Eh? El calabacín es más gordo, puede ser a lo
5: mejor. No coge, ya eso es demasiado. Hombre, depende
3: como sea.
5: no Yo buscaba una buena zanahoria. De... Yo puedo mi antes no me hacía falta porque le estaba todo el tiempo. Esta noche mamá, esta noche no, de calor que me duele la cabeza mañana. Bueno, lo hacemos siempre. Lo que mi Bebita. <risa>
4: Pones el agua caliente y efectivamente te las ganas de mear, no de más. En una ocasión, no hace mucho, me llevaron una llamada por la noche que, que sí si quería que me llevaban consoladores. Pero yo no entiendo de eso.
0: <risa>
1: yo no, cosas raras no. <risa>
6: ¿Qué más? ¿Y qué opináis de las relaciones abiertas, de la gente que introduce un trío, eh, cambios de pareja? ¿qué, ¿Qué opináis de eso? Pues yo no lo sé, yo
3: desde luego no cambiaría de pareja, porque estar con mi marido e irme con otro va a ser igual. Y no le quieres, por lo menos a tu marido le quieres. Al que viene contigo es para hacerlo nada más y tocarte y sobarte. Y a mí no me soba nadie nada más que mi marido. Ya está. ya no
5: no, opino eso tampoco, o sea, eso de vamos cuatro parejas y no. tú te vienes conmigo, no. no. ¿Y en vuestra
6: época lo había? ¿Sabíais de alguna pareja que
3: cambiaba? Alguno, alguno podía haber, alguno podía haber. Yo sabía de un matrimonio que estaban casados, sin embargo él venía de con la otra y la mujer tragaba. ¿Por qué? Porque estaba jubilada, él y ella, si el marido se iba, ella no cobraba pensión. Y aguantaba todo lo que fuera y lo que hiciera el marido, ¿eh? Y sabía que venía de con la otra, pero se aguantaba, ¿eh? Yo eso no lo aguanto. Me pongo a fregar aunque sea, pero a mí no me a nadie.
1: Que tu marido esté con otra. Eso ya es, es que lo mantas a... a, a claro, pero ella lo que se refiere es que tu marido esté con otra, pero tú, tú sabiéndolo y aceptándolo, y
0: viceversa, que tú estés con otro y tu marido lo aceptase. Ah,
1: pues mira, no, yo no. Yo no me iba con otro, desde luego que no. Entonces, sí, pues muchas veces decía, solo lo cogí en la mano. Una vez estábamos, una amiga y yo, y conocimos a un chico que estaba estupendamente, y no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, cuando ya nos separamos, porque yo vivía en la misma calle, yo me quedé y ellos fueron para allá. Y cuando vienen y qué, ¿qué te ha parecido? Digo, ah, sí, era muy guapo, tiene mucho estilo, pero me, qué mano. Y dije, antes que te fijas tú en las manos, digo, pues claro que me fijo en las manos, porque me lo veo tocándome y me da de peludo. <risa> o sea, que yo tenía que verla en la manos. Me fijaba hasta en eso antes. Y al principio tenía miedo, porque te, te cuentan tantas cosas y no te cuentan la realidad. Que, que yo tenía miedo la primera vez, que, que iba a resultar de aquello, que no me sonaba raro, que a mí me sonaba raro, entiendes. Uh -huh. Nada,
4: yo ni quiero, ni quiero amigos ni que mi marido no estuviera
5: Aquí hay noche, ha habido noche, ya no, ya soy muy vieja. Pero ha habido noche que me ha apetecido y he dicho, ¿por qué no tendré una zona por ahí? <risa> Francamente, es muy triste, no me digas. Sí.
6: ¿Qué pensáis del deseo en vuestra edad? ¿Se sigue manteniendo el deseo? ¿Vosotros sentís todavía deseo hacia otros hombres y ganas de mantener relaciones sexuales?
5: Yo sí lo haría, a sabiendas con un hombre bien, que esté sano, que... pero pasar un ratito, bueno, sí lo haría. Yo no.
1: Yo paso, paso, paso. Yo con el mío estaba contenta <ríe> y no quería más. <ríe> no se me pasaba por la imaginación hacerlo con otra persona.
4: No quiero, no quiero ya hombres. Que ¿sabes lo que ibas a hacer? Empezar a de médicos otra vez a, a la próstata, de la próstata, a de consulta consulta, no, no ni, ni lo deseo ni, ni lo pienso, ni se me pasa por la Me acuerdo mucho de mi marido. Le rezo mucho, que él, no sé dónde estará. Muerto, tendrá buen sitio, no lo no sé porque. Era muy buena persona conmigo, era, era buenísimo.
5: Es que aunque una tenga casi 80 años, sí. ahí abajo también te pica, te rascas y deseas cosas. De ¿Qué?
3: ¿Qué eso se ha hecho para orinar y para tener hijos? Y nada más. ¿Cómo que y para orinar? Es tontería. Yo sí. Ir? Yo te digo que ahora hay veces que veo una película. Y los veo y me dan ganas, pero como no tengo a nadie, pues me aguanto.
6: Pero ganas de entrar.
3: Cuando veo eso, sí. Claro que me, me hace cosquillas. Lo que es eso.
5: Pero, pero no, no para no. Va a tener hijos. Siente tu cuerpo, lo que tú deseas, lo que. Yo tengo ganas. Claro. ¿Y,
3: qué? ¿Y te aguantas. Y
5: te me metes la mano. Me rasco.
3: ¿Y te la haces bien?
5: Me rasco, me meto, todo hasta donde puedo. ¡Ah! Pues
3: yo no, yo no porque me salió una vez de recién casada de tanto tocarme a mi marido, me salió un bulto así de grande.
6: <risa>
3: tuve que ir a la paz a que me lo sacaran, ¿eh? No podían dar.
6: Pero tú contaste por qué te salió el bulto.
3: Me salió un bulto. ¿Y si lo estaba... contaste por qué fue? No, no, es que no podían dar y tuve que ir al médico y el médico me mandó al cirujano. Dice, no, es un quiste lo que le ha salido. ¿Qué narices? Fue de tanto tocarme. <risa> <risa> vino, me acuerdo que vino mi hijo, el pobre, el que se murió. Vino conmigo. <risa> y no podía andar. Y cuando salí, salía tan fresca que me dice, trae, agárrate. Digo, no, si ya no me duele, me la quitan Me lo sacaron, era sangre lo que se me había hecho. Pero así de gordo, ¿eh? A un lado, justamente, mira, no podía ni sentarme, ¿eh? De lo que pasé yo. Así que luego cuando me iba a tocar, digo, ¡Che, espera, no me toques que me duele. <risa> Estuve mucho tiempo con ese dolor. No, lo pasé muy mal, que ya dices. No, una cosa es para mí y otra cosa es para lo demás
5: Ellos ya saben que son más rápidos, que no soltarás. Y yo le decía, espérate, papá, que yo no he desahogado todavía.
4: no <risa> estoy...
6: Vale, y la última pregunta. Ya que estamos hablando de manera un poco libre, os voy a preguntar situaciones que os hayan pillado infraganti con vuestra pareja y que podáis contar.
3: Pues yo tenía mucho cuidado porque estaban mis hijos en la habitación de al lado y yo era muy chillona, ¿eh? Y cuando me venía lo que me venía, mi marido, ¡plaz! Se ponía encima de mi boca para que no se me oyera, porque chillaba. Me daba placer y chillaba.
6: ¿Y nunca te pillaron tu hijo.
3: Mi hijo un día vino y no podía abrir la puerta de la calle. Y es que estábamos en la siesta. El mayor, el pobrecito. Y claro, llamó al timbre. Yo ya toda asustada me levanté a abrir a mi hijo. ¿Qué pasa? Porque digo, pues le he cerrado que nos hemos echado un poco la siesta. Menos mal. Pero... Tenía miedo de que mis hijos me oyeran y, y vieran. Aunque lo suponían porque lo oirían alguna vez, claro. Pero tenía mucho cuidado.
5: No me han pillado. Tenía cuidado. Y eso que mi puerta del cuarto estaba siempre abierta. Pero sabía la hora que venían los chicos. O
6: sea, buscabas el hueco para tener relaciones sexuales
5: con tu marido. Exactamente. Los días libres de él, los chicos se iban a trabajar cuando ya han sido mayores. Y entonces, cuando bajábamos la persiana y, y fugábamos.
4: No, por mí, por mí no. Pero mi marido se ponía tan ardiente que, que nos decía, sí, sí a los críos no, no lo escuchan. Digo, Pedro, que lo van que lo a oír. Y, y bueno, ¿y, y de qué trasladar? Estás con tu marido, ¿qué te pasa? Y, me, y él estaba deseando, estaba haciendo. A yo era más fría. Él decía, eres más fría que el hielo. Me decía algunas veces.
1: Lo mío es muy divertido porque fue en un, en un hotel en Londres que tienen por costumbre a medianoche abrir la puerta. No llaman para ver si pasa algo. <risa> en ese momento. Te <risa> y yo qué vergüenza. Yo mañana no bajo. <risa>
6: Pues nada, yo por mi parte, nada, me ha parecido muy interesante, eh, descubrí un poco la, la visión que tenéis de la sexualidad y, y nada, que las generaciones eh, nuevas pues, entiendan un poco que la sociedad que vivisteis vosotros es muy distinta a la de ahora y que hay que ponerse un poco en vuestro lugar. Bueno, pues nos
0: despedimos. Hasta otro día. Muchas gracias, Cristina. Bien, sí. ¿Cómo dices? Unas buenas saludas. Sí. ¿Sí? sí, muy buenas. Muchas gracias, Charo.
1: Nada, a ti. <risa> te, nos deja que te contemos nuestras intimidades. Sí, Tú
0: y los dejás. Muchas gracias, José. Nada, Muchas gracias, Pepita. Pues
3: nada, gracias. Y que lo he, he disfrutado hablando y sabiendo lo que es la vida y lo que es ahora.
0: Y muchas gracias, Matilde. Mm,
5: he disfrutado hablando. Y me ha hecho mi coco también. Bueno. Es que somos humanas. Es normal.
0: Un saludo a todos.